0: Olá
1: a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio de 2 mais um podcastado hoje com a presença de uh, um ilustre convidado, senhor Arna Talman. Arnaud Talman, líder de ressaltos na, na história da LPB, jogador com mais ressaltos na competição bicampeão nacional, uma vez pelo Porto, outra pela Oliveirense, All-Star, internacional português, e mais importante que isso tudo, um, um apaixonado pela cidade de Aveiro, e só por causa disso já, já merece todo, toda a nossa admiração. Arnett, uh, obrigado por teres aceito este convite para estares aqui a falar connosco. Uh, bem-vindo uh, a esta conversa, a este treino um bocadinho diferente que nós estamos a fazer. E olha, a primeira coisa que eu te vou perguntar é, é aquilo que muita gente me pergunta quando, quando me vem falar de ti, que é... Mas ele é português, é americano, é... Opa, tens uma das histórias mais incríveis de, de multiculturalidade que, que eu e o Rui adoramos. E acho que podemos começar por aí. Fala um bocadinho de, dessa, dessas tuas raízes todas e dessa mistura e o que, e quem é que é o Arnett Talman. Antes de mais,
0: obrigado pelo convite. E sempre é uma entrevista social, porque vocês são os meus amigos. Eu já conheço o Rui quase há bastante tempo. E eu tinha conhecido há pouco tempo, mas já, já partilhamos tanta coisa e, e já treinamos juntos, que é, que é sempre especial. E ajudas-me bastante no verão. Um, falando de mim, uh, é uma história muito complicada porque muita gente até, até hoje, uh, depois dos Jogos do Benfica, quando a gente ganha os jogos e vamos cumprimentar os adeptos, uh, ficam a falar inglês comigo e uh, eu ainda não percebi o porquê, mas pronto. <risos> E respondo sempre em português e disse, Ah, obrigado, obrigado por por falar comigo, mas eu sou português. ele diz: Ah, pois português, pensei que eras eras americano, ou cabo-verdiano, já me chamaram de tanta coisa. E agora, com mais o charfrau nas costas, daqui a bocado vão começar a falar alemão comigo, mas pronto. (risos) Começando. Começando, opa, eu tenho, uh, tenho, como é que eu ia dizer, tenho a uh, família, digamos assim, uma, uma grande família de vários pontos da Europa. Tenho uma bisavó que é holandesa, tenho o meu avô que é espanhol, tenho uma avó que é sueca, tenho a mãe que é sueca-espanhola, uh, e depois para juntar à festa tenho um pai americano. <risos> e então... O que aconteceu é, em 1988, nasci em Lisboa. Nasci e criado em Lisboa, na Alameda, precisamente. E, e desde então, sempre permaneci sempre em, Espanha, em Espanha, em Portugal. É verdade falo espanhol em, em, em casa, com, com a minha família. Ah, é estranho fazerem essa pergunta, porque assim, eu sinto que eu represento a, a seleção portuguesa, mas a, a realidade é que os meus costumes, uh, o dormir a cesta, o, a comida típica que a gente come em casa no Natal e tudo mais, é o espanhol. Em toda a base da, da cultura espanhola. Uh, é, é um bocado estranho, porque aliás, uh, quando foi um, um dos euros de futebol, eu estava sempre a torcer por Espanha, mas depois quando a Espanha perdeu eu estava a torcer por Portugal, então eu sou assim um bocado dos dois
1: lados eu acho que és um bocado do mundo e mais mas,
0: sinceramente acho que sinto muito mais sim, exatamente mas acho que sinto muito mais uh, espanhol do que do português ok Olha, porque... não, espanhol do português não peço desculpa, português <risos> do que espanhol sinto muito mais português do que espanhol quero dizer
2: Olha, pegando, pegando nessa nessa e fazendo a transferência também para o basquet, tu no basquete também Sim. e, e como, como tu disseste há um bocado, nós já nos conhecemos há muito tempo, nós conhecemos pá, e desde o sub-14, acho eu uh, é verdade. seja, clube, seja da, das seleções e não sei o que um, e, uh, opa, eu agora não tenho a certeza mas o primeiro clube que eu me lembro é de ti é da PT né?
0: exatamente com o Freddy como treinador. Exatamente. Pá, e depois Exatamente.
2: Uh, passaste por, por outros clubes que tu já me vais dizer quais são, e até, até o Algésio em Sub-20 também, e a tua primeira experiência ainda em sénior uhum. na altura. Pá, conta-nos um bocadinho dessa, dessa formação e o que é que, quais foram os, os clubes que te marcaram nessa, nessa tua formação, e até algum treinador como o Freddy ou assim que tenha sido importante para ti, até, até o teu trajeto sénior.
0: Pronto, eu comecei no Bulneses a jogar basquetebol no Bulneses, ia... uh, em mini basquet, ou seja, o no Freixo. último ano de Sim.
2: Ainda apanhaste o Freixo. O, o, o
0: Tiago Freixo e o Tiago Barroso. Sim, exatamente. Yeah. O, Tiago, o Tiago Freixo e o Tiago Barroso. <risos> uh, eu era dois anos mais novo, mas uh, uh, ainda cheguei os usar uh, Isto aconteceu. Apá, foi, é uma história bastante. Uh, Bastante complexa porque, como vocês sabem, não vivo com o meu pai, vivo com a minha mãe e nunca nunca presenciei, ou seja, nunca vi nenhum jogo de básquet que me lembro assim mais pequeno. Tinha amigos meus na altura, o filho do Lee Springfellow, que a minha mãe dá-se muito bem com a a mulher, e muitas vezes ia ao VAR passar o o verão ou ou no fim de semana e eles iam ver o o pai a jogar. É das poucas imagens que eu, que eu, que eu tenho quando era mais novo. Mas sempre ficou aquela coisa de, o teu pai foi jogador e, e ah, na escola diziam que tinha imenso jeito. Então comecei no Bolonenses, porque coincidiu com um do meu vizinho do meu prédio, do primeiro andar, jogava, ah, jogava basquete. E ele disse, tu é tu até és grande, porquê que não vais para o Bolonenses? Pá, não há problema nenhum, eu levo-te comigo, ah, já que eu também tenho a tua não tem tempo para te levar aos trenhos, viajas connosco. E vais lá experimentar. Ah, eu, pronto, ok. E então fui experimentar no Bolonenses. Ah, já não sei em quem é que foi, um gajo já está a ficar velho, mas <risos> tinha 11, 12 anos. Ele e foi então fui, técnico, fui jogar jogar Foi o passado. Exatamente. E fui jogar basquete no Bolonenses, onde na primeira semana houve aqueles torneios de mini basquete, não é? Aqueles que, que é tudo foi em né? E então, pá, não sei o que aconteceu, peguei na bola, foi contra-ataque e futebol. E o Fred disse logo, olha, uh, passa né, uh, os iniciados. E eu, pá, eu nem sabia, pá, eu não sabia, eu sabia quais eram as regras, já tinha jogado, já tinha visto na, na escola e tudo mais, mas uh, não fazia a mínima ideia. Foi quando eu juntei-me com, com, com o Tiago Freixo e com o Borrúcio. Yeah. Um, e aí eras obrigado a jogar um período, se não, se não me engano, pronto, havia aquela, aquelas regras todas e foi de onde eu comecei a jogar básico. Entretanto, o Fred pediu sair do do para do ir para Portugal, está lá com, no Limear. E ele disse: ah, Arnete, eu quero te levar comigo, vou fazer uma, uma super equipa e ah, eu estou a contar contigo para o próximo ano. Eu, pronto, ok. E na cima, mais perto de casa, vamos lá. E eu, como gostava do Fred, o Fred sempre uh, apertava comigo nos treinos, chama um monte de nomes. Eu até ficava a estranhar: pá, como é que é possível? Este gajo levam me para os treinos e trata-me da bem. Vem às vezes jantar à minha casa, e depois, quando chega na hora do treino, está sempre a apertar comigo, a dar-me calduces, como a dar chapadas no, no, nos jogos, <risos> eu a chorar e tudo. Uh, pá, e, e eu já, já tive uma entrevista com o Fred, e, e quero agradecer ao Fred por causa disso. Porque foi das pessoas mais importantes que, que, eu, que eu tive ao longo do, do meu percurso de, de jogador de básquet, porque sem ele, ah, uh, acho que nem, nem, estaria, nem estaria aqui a falar de, sobre básquet. E então, joguei na Portugal Telecom.
2: E apanhaste também, também fizeram,
0: é? fizeram. Exatamente, onde o Fred, uh, com os seus conhecimentos, né o Fred anda nas escolas e consegue sempre recrutar uh, um jogador de 15 anos que mede 2 metros e mil e não sabe <risos> jogar e consegue e consegue transformá-lo em em, em jogador ou, ou um projeto digamos assim e quando eu cheguei a Portugal Telecom no primeiro dia fiquei de boca aberta né? nós estávamos habituados Epá, no, no Bonense onde é que aquilo uh, era, era profissional tínhamos os, os, os equipamentos e tudo mais Uh, e chega a Portugal toda com oh, é exatamente o mesmo registro, mas a equipa completamente diferente. Ah, pá, é, onde haviam mais gente como eu, tipo raça preta, raça negra, né? É onde estavam a dançar no meio do balneário com duro, que foi a minha primeira vez isso na memória. É, <risos> no, já é, não estávamos no meio dos desbrancar. É, exatamente. Onde a, minha, a, minha, a, minha primeira, a minha primeira reação foi boca aberta, onde havia... O, o, o Edson Ferreira, o, o Adi, que é o irmão, o Gastão, o Pauluxo, o Calu, e depois, no meio daqueles, da, daquela multidão toda, andavam os irmãos Araújo, se <risos> Os filhos do João, do árbitro, do... Os, filhos do, os filhos do João, do, yeah. do, do, do árbitro, exatamente. Árbitro, yeah. quero, quero os nossos bases. <risos> e olha, eu a olhar, pronto, ok. Os leirinhos de, de cabelo à bete. Exatamente. Epá. E aquilo foi, foi, foi das equipas mais engraçadas de onde eu já estive porque aquilo era gozar uh, opa, do princípio ao fim. E ainda sou muito amigo de, de, dessa, dessa malta e tento manter sempre o contacto com eles porque, opa, e depois foram, foram para a... marquetes. Como é que eu fui para Ará?
2: Ao Algex. Ainda vai
0: aí alguém? Ainda vai aí algum clube? Sim. Não, eu estava no Portugal Telecom é Uh, a minha intenção era ficar a Portugal Telecom, porque eles tinham, tinham um bom projeto e, um, e, e na altura falava-se que queriam fazer formação até, até para, o, para o basquetebol, porque a gente ia ver o, o basquete das competições europeias em Almada uh, de Portugal Sim, Telecom.
2: Essa equipa era muito, foi das melhores que houve cá em Portugal?
0: Sim, eu vi na altura,
2: vi o e, e,
0: e ficava maravilhado com aquilo. Não é? E entretanto... Uh, Portugal está com a Caba Vai, acho que entrou em falência ou já ouvi histórias que o, que o senhor também faleceu e que não quiseram pegar nesse tal projeto e então a uh, pergunta é ao Fred Fred e agora, para onde é que eu vou? e o Fred respondeu olha Arnet, sei, mas uma equipa que era muito boa para ti, podia ser o Wolves E lembro-me na altura do Algege, que estava interessado em mim, que, que queria fazer parte de, do, do plantel da Proliga do, do Algex e treinar com os, os Júniores A. Eu sendo Júnior B. Ah, é claro que isso me interessava, não é? E então fui para o Algés, estive no Algex, se não, se não me esqueço, dois anos. Sim, tive dois anos.
2: E depois... Uh,
0: é... oh não percebi
2: depois ainda era júnior e ainda deste o salto ainda, ainda era exatamente
0: exatamente. Uh, fomos campeões uh, uh, regionais e, se, e acho que fomos campeões uh, nacionais Foste, uh, a final four. acho que
2: fomos à final four
0: f- final four, exatamente fomos à final four exatamente. 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 exatamente, fomos à final four entretanto uh, o Benfica liga-me Uh, eu era eu já, já tinha 18 anos, ou seja, tinha 17 e ia fazer 18 o um Benfica liga-me a dizer que estava também interessado uh, em contato comigo para o próximo ano, e eu, é claro, Benfica, né, uh, boas condições...
2: Aí, já, já ganhavas riso de dinheiro no não né?
0: Uh, já, o que me pagava... O que me pagava. Jogavam no Algezer ao e não me lembro que era o l 123, dava <risos> para o comboio e para, e para o metro. Uh, mas eu, nessa altura, sinceramente, se me perguntassem, uh, pensavas ser jogador de basquete ou tinhas essa ambição? Eu não tinha, eu simplesmente gostava do convívio, gostava de jogar basquete, gostava de, de conviver com os colegas, partilhar coisas, estar no balneário. Para mim, o estar no balneário e, e falarmos e estarmos a fazer as nossas palhaçadas é o momento mais alto para mim, para mim e para os meus colegas, acho eu, porque é de onde conseguimos conviver e partilhar certas emoções e, e até mesmo conhecimentos. É? Eu não via não, via, não via ser jogador de basquete, não via ser profissional de basquete e ganhar dinheiro com isto. E lá está, vou agora contar a história para vocês terem um bocado a noção do, da forma como eu pensava. É, quando me ligaram do Bifica, Uh, ligaram para mim e para o Edson Ferreira e que o, o projeto deles era serem, serem campeões de a ah? e, um, e subirem dois juniors, uh, para a equipa principal, na altura era o Henrique que era o treinador e o Benfica tinha uma super equipa né? tinha o Carlos Andrade o Chico Rodrigues uh, Miguel, Tava, uh, Miguel Tavares António Tavares e tinha o Leroy e o que tinha vindo do, do Chica o Leroy, opé, tinha, um, tinha o pessoal que via na televisão, né? mas quando eu chego lá no Benfica, uh, eu estou sentado, ou seja, eu estou sento na, na, na secretária, né? era o cara de Lisboa, na altura o diretor desportivo ou, ou, ou o ou vice-presidente, já não sei, era, na altura tinha um cara Bastante importante, ou ainda é, mas era ele fazer E o Edson Ferreira já jogava na Pro Liga já recebia algum dinheiro com isso. Ele... E o Carlos pergunta: então vocês querem vir para o Benfica? Que... Então vamos falar de valores. Que valores é que vocês achavam que mereciam ganhar? O Edson, né? Ah pá, eu estive na Proliga, já recebi isto, pá, eu quero mais X ou Y para, para, para me deslocar e tal, não sei o quê. E ele lá apontar as coisas e tal. E tu, Arnett, o que é que tu queres? Eu, olha, eu não, eu não, 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 não estou a pedir muito, eu deixo que me paguem o passo, para mim, tranquilo. Era Eu, ele 123, se me pagassem o passo, para mim, é pá. Eu vejo a reação do Carlos Lisboa a rir, apontar as coisas e tal, e o Edia dá-me pontapés debaixo da mesa, pede dinheiro, não sei o que eu, opa, vou pedir dinheiro é porquê? Eu tenho a minha mesada da minha mãe, por isso eu consigo viver tranquilo com isso. É, e pronto, e foi... No momento em a... que estamos a sair da reunião, não percebi. E
2: foi assim que começaste a ser profissional, não é?
0: Foi assim que eu comecei a ser profissional. E quando eu saí, quando eu saí do, do, do gabinete, liga-me o Carlos e vou passar 10, 15 minutos. Olha, o que é que me dizes? Na altura era mais coordenado mínimo, vou dizer os valores, né? mas era mais coordenado mínimo. O uh, que é que me dizes uh, uh, sobre este valor? Um contrato de dois anos. E se quiseres o passo, a gente também paga outro passo. Estás à vontade. Uh, mas, tipo, a gozar. E com a equipa principal e, e jogais pelos juniors lá. E eu, opá, boa, fixe. Desliguei o telefone de game para a minha mãe. Mãe, olha, recebi um contrato e tal, não sei o quê, só para te avisar e tal. A minha mãe, a primeira coisa que disse, olha, a mesada acabou. E, é, pronto. <risos> e pronto. E entretanto, tive, tive dois anos no, no Benfica. O no primeiro ano, claro que não joguei. Porque, opá, Uh, aliás acho que perdemos nos quartos finais com o Porto no segundo ano foi aquela história do Benfica uh, com a Federação e tudo mais e foram para a Proliga e entretanto uh, tinha mais uh, um ano de opção e decidi sair e a minha ideia era ir voltar para o Bolonês na altura tinha recebido uma proposta do, do Bolonês Uh, profissional na equipa sénior O Belenense na
2: altura estava na Liga, não é?
0: Estava na Liga, exatamente. Uh, cheguei-me a reunir com eles, cheguei a ter o contrato à minha frente e eu disse, pronto, eu venho para o Belenense porque eu sei que vou jogar. Na altura eu nem, nem, nem tinha muita uh, ambição de ganhar dinheiro. Eu sabia que para mim jogar era o mais importante. O que quero jogar, não é? Não, não, não gostava de estar numa situação onde treinas a semana toda e, e depois não jogas ao fim de semana. Não é? Pá, pode acontecer várias coisas, lesões ou, ou decisões do treinador, ou o treinador gosta mais ou gosta menos. Sim, mas naquela fase menos... da carreira era importante. Exatamente. Exatamente. Tinha 19, 20 anos. Pá, com, acho que na, nos meus olhos acho que conseguia pelo menos fazer alguns minutos. Não foi possível, então fui dar um passo atrás e para o Bonet, que eles iam postar em mim. Então, fui para, tive uma reunião com ele, e o Carlão, o Carlos Andrade, liga-me e diz: Arnet, sabes, sabes, sabes o, que, o que estás a fazer? Por é que não vais para a Espanha? Ele disse: Quem é que me vai querer em Espanha? O meu, 19 anos, não é? Mas tens que aproveitar, tens o passaporte espanhol, sabes falar espanhol. pá, ah, mas ninguém vai me querer. E esta, esta, esta ligação né, de ir para a Espanha uh, para mim sempre foi impossível. Por Porquê? Há pessoas que se mexem bem e há outras que não. Mas é uma de se com um agente. Há possibilidade, pá, tenho isto. eu não fazia a mínima ideia. Eu pensava que os agentes aqui iam falar contigo, não era? Se eu fosse bom jogadores a gente vai falar comigo. Às vezes, olha não custa nada né ligar e dizer assim, olha, estou interessado, há possibilidades. E ele diz, é, é sincero, se tens possibilidades, se não tens. Não. E o Carlão, na altura, disse olha, tenho aqui um agente que se calhar é capaz de te ajudar. E, entretanto, ele ligou-me, entrámos em contacto e fui para a Espanha. Fui fazer tryouts durante o verão uh, a várias equipas, mas nunca custei as condições que me uma foi no num país basco, uh, logo a primeira. Foi no Bruesa, onde, onde treinava com a ACB e, e treinava com a equipa EBA. Uh, mas as condições não eram assim uh, as mais favoráveis. Depois fui para Valência Valença. Valença também gostei muito, uh, mas na altura uh, eu já tinha... Eu, eu pensava que já tinha a minha independência. Ali vivias num, num prédio onde tinhas um tutor, tinhas que estar horas a... Uh, uh, a tal hora tinhas que estar em casa, tinhas que levantar a mesa, tinhas que jantar almoçar todos os dias com os teus com companheiros de casa. Eu disse: não, Isto para mim não, não dá. <risos> e, e, e depois, a, a última equipa que supostamente eu ia mesmo ou a é isto, ou a é isto, ou é sopa, vou para casa foi em Lucro, não estava Betinho. E gostei. Foi de onde conheci o Otero, onde tornei muito amigo. e do Merino que é um um colega nosso que jogava lá tive em Espanha três três épocas onde aprendi bastante porque acho que aí foi quando eu consegui dar o salto e realmente ver as minhas as as minhas capacidades físicas, mas também ver aquilo que tinha que trabalhar e que o basquete não é só meter a bola no cesto é o timing é fazer bom espaço, é fazer leituras às vezes pensar no próximo Uh, fazer bons bloqueios, uh, defender que nem um cão, é? eles, eles ensinavam-te ali, eles ensinavam-te ali tudo, tudo, todos os pequenos detalhes, eles ensinavam e todos os dias trabalhavam contigo. Eu lembro perfeitamente: é? treinava com a equipa principal, que era das 10h30min, depois tinha específicos, que era do meio-dia à uma, e depois treinava das 4h às 6h com a equipa principal, depois das 6h às 8. Eu basicamente passava 12 horas no pavilhão quando eu cheguei a Lisboa eu fiquei de tal maneira viciado em querer trabalhar e querer evoluir o meu jogo o, o pequeno detalhe só de ir ao pavilhão e não estar em casa porque eu passava os, os verões todos deitado, ou ia à praia ou os meus amigos ou, ou ia jantar fora e tudo mais disse, ah, opa, isto serve, não é? mas opa, de, apanhei uma ética de trabalho de tal forma que já não conseguia estar em casa e também tive a feliz, a feliz um, sorte do Ricardo Rubal começar a, a trabalhar no verão e ter começar um projeto desde 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 o zero e eu comecei a ir e eles próprios disseram, Arneto, eu nunca pensei da forma como tu eras, eu nunca pensei que, que, que começasse a Trabalhar Até... como estás a trabalhar. Tu também
2: apanhaste o robalo no Algés, não?
0: Apanhei o robalo no Algés, exatamente. E ele... e ele sabe das coisas. Yeah, ele sabe como
2: é que tu eras quando eras mais puto, né E depois viu
0: a diferença. Exatamente. Olha, mas isso exatamente. era uma coisa... Ele sabe uma... que eu era bem boi. Eu chegava... Eu chegava... Fala, fala, Arnold. Continua. Estás a falar bem? Continua. Não, eu estou a dizer que o... Não, eu estou a dizer que o, o rebalo sabe como é que eu era, que eu era bad boy, a tarde aos treinos, mandava vir se calhar com algum treinador, uh, apá, fui expulso para aí dois ou três treinos, uh, não gostava de trabalhar, não. e de um momento para o outro fez o clique, e, e o rebalo, uh, que ele é de poucos elogios, uh, percebi que havia ali qualquer coisa, um clique, houve um clique, um mas diz.
1: Mas era... Eu tinha duas perguntas para te fazer e tu já estavas a falar delas, portanto nem, nem as quero fazer, mas vou só referir um bocadinho. que é Uma delas tinha a ver com essa tua ética de trabalho, que, que as pessoas começaram a reconhecer em ti, que ainda hoje reconhecem, e tu basicamente começaste, foste uma das...
2: É, é a ética de trabalho do Arnet hoje em dia é quase a tua imagem de marca como jogador, não é? e estás a falar que desenvolveste já quase em sénior.
1: Foi em Espanha que isso te apareceu ou já sentias que... Sim,
0: eu acho... A minha minha ética de trabalho acho que começou a desenvolver-se depois de estar em Espanha. Antes disso, impossível. Eu não me via trabalhar o verão todo. Eu não me via acordar às 6 ou às 7 da manhã para ir treinar e basicamente levar na cabeça e levantar não sei quantos quilos, e depois ir lançar, e depois descansar, e depois ir para casa, não vi. Depois de Espanha, houve aquele clique, não, opa, não, não
1: sei explicar. E entretanto, em, tu em Espanha uma vez contaste chegaste lá, achavas que, que conseguias fazer isto e aquilo, mas que eles logo nos primeiros dias deram-te na cabeça e disseste falta-te isto, falta-te aquilo, falta-te, a, falta-te, a, falta-te outro, e que tu aí também levaste um bocadinho um choque, mas que isso te ajudou a... a trabalhar mais e mais, ou a querer mais, ou a ver as coisas de maneira diferente. Lembras-te alguma coisa disso, ou ainda tens isso na cabeça?
0: Sim, sim, sim. Não, eu tenho, tudo o que eu vivi em Espanha, tenho,
1: levo comigo, levo
0: na minha bagagem. Lembro perfeitamente dos primeiros dias que estava a treinar em Espanha, em que no final de uma semana tivemos uma pequena reunião. com o treinador da Lebor com com o coordenador na altura e com com o treinador da equipa B porque nós íamos disputar o campeonato sub-20 contra Barcelona, Real Madrid, Valências DKV eles disseram logo, olha Arnés temos aqui o o que é que achamos que tens que trabalhar mais e o que que acho quais são as tuas qualidades ah, não fizeram logo ali e tudo, as tuas qualidades são boas, isto isto e aquilo é pá, lançar é pá o é pessoal, ainda hoje ainda hoje falo o né? pessoal dizia assim pá, o arnet era fisicamente era penetrar e para mim acho que o básico era só isso, que era ganhar ressaltos penetrar e tudo mais ah, hoje em dia consegui desenvolver ah, um lançamento de fora, é claro que a confiança tem muito a ver, né tu próprio sabes disso yeah. mas um, mas consegui ali desenvolver outras ferramentas para para conseguir fazer frente ao meu adversário e ali eles disseram tudo tudo o que não gostas de ouvir, eles disseram ali à tua frente e isso às vezes é o mais importante o ser frontal porque se vamos dar pedrinhas nas costas a um jogador com 17, 18 anos Uh, apanhar uh, gás mais experientes e gás que têm fome não é? e depois uh, perguntam o que é que se passou não é? e, e vão para casa chorar ah, e em termos competitivos a nível de treino e tudo mais eu apanhei o Beto durante três anos e era eu que defendia não é? então quer queres quer não também deu-me ali uh, algum algum peito de remador digamos assim para um, para, para, para jogar com outros, com outros jogadores, não é? Yeah. Mas pronto. E depois de Espanha. Aqui tem a história mais, mais, mais complicada. Depois de Espanha, eu decidi sair porque também não jogava, aliás, jogava alguns minutos. Mas acho que não, não, não tinha um papel importante, e, e decidi, decidi voltar para Portugal.
2: E achas que aí, aí
0: começa uma segunda
2: fase da tua carreira, não é? Tipo, esse, esse regresso. É,
0: eu acho que aí foi o mas Mas eu passei mal, pá, porque assim, eu, eu saí de Espanha, uh, estava na Lebor, basicamente, não, não jogava muito tempo. Uh, recebi várias propostas para a Leprata, mas eu, para a Prata não queria ir. Uh, entretanto, uh, como eu disse que não há uma gente na altura uh, que não queria ir para a Espanha e que queria voltar para Portugal, e pensando, bem, eu estive em, Porto, em, em, em Portugal. A, a, o que aconteceu é que tive o verão de todas para que o do tocasse e aqui para nada. Né? E na altura eu liguei para o meu grande amigo Miguel Barroca e ele disse-me: Então, meu, não não vais para Espanha porque ninguém sabia, ninguém sabia que que eu eu estava sem equipa. Eu disse: Não, olha, estou à procura de equipa. Estou sem equipa, estou em casa, não sei o que é que vou fazer, se calhar até mesmo vou deixar de jogar. Ah, porque não encontro nada, já estamos em setembro uh, não vai aparecer nada uh, pá. E, o, e o Miguel ah, pá, então, olha, deixa-me falar aqui com o coach aqui da académica na altura era o Luís Catarino Santarino Catarino. Ah, pá, eu que os nomes sou muito a mal <risos> uh, mas pronto era, era o treinador na altura, deixa-me falar com, com os gajos para p- tu vies aqui experimentar eu disse, ah, pá, olha, não vou perder nada, mas já já, já estava planificado uh, que não ia jogar mais e então fui para a académica fiz um treino ele falou comigo e disse olha, ficas aqui, estás na equipa, pá, ficas aqui uh, ficamos contigo uh, pá, uh, vais, vais dividir apartamento com o X e tal, ficas aqui eu, pronto ok fiquei um ano na académica na altura, uh, entretanto ele não terminou a época foi, para o, veio, foi o Orlando Simões o treinador Uh, essa época terminou correu-me bastante uh, bastante bem na minha opinião uh, individual e coletivo
2: tu aí tinhas pai que é 24, 23
0: não, não, não tinha 22 22 e ia fazer 23 tinha 23 anos tinha 23 anos um, e pronto, ok correu, correu bem e tal, vamos lá ver como é que é boa na altura, eles, antes de acabar a época, eles já estavam a falar comigo, a dizer que estavam com um projeto novo, que vinha um treinador, que era o Norberto, uh, mas que não tinham ainda o orçamento, mas que contavam comigo 100%, e na altura o Benfica já tinha entrado em contato comigo. E, pronto, ok. Vamos ver o que é que o Coitos uh, pretende, né? e tivemos uma pequena reunião, antes... Uh, antes de terminar essa época, e o coach disse, ah pá, gosto não me danfar como atacas e a tua intensidade e tudo mais, estou a contar contigo para a próxima. o próximo ano, mas na altura só podes usar três americanos, na altura, uh, pá, vou trazer o americano para o teu lugar, uh, mas não permite se, se vai jogar muito tempo ou não, e olha para o coach e disse, coach, uh, Eu percebo que não não esteja a a prometer minutos, mas eu vou trabalhar durante a semana toda para chegar ao fim de semana e e ter essa recompensa de de poder jogar alguns minutos. Ele ficou assim a olhar para mim. Ah, Gostei dessa resposta e tal. Entretanto, começámos a época, só tínhamos um americano. Tínhamos um poste que era um, um... Veio para cá um americano, pois. Tiveram que mandar embora e, e ver para cá um o certo. E era eu, o Marquinho, o João, o João Balseiro, o Diogo Simões, Mário Fernandes, o Fernando Souza, o Zico, que é o Bruno Costa, e pronto, fomos à final. <risos> e foi, acho que foi aí quando eu dei. Acho que foi aí quando eu dei o maior salto e quando realmente consegui ver uh, as coisas que eu consegui fazer. E, e acho que foi uma época memorável para mim porque a uma equipa onde só tinha um americano e fomos à final da forma como defendíamos e jogávamos até mesmo a treinar durante a semana ah, aquilo era de olhos fechados
2: Fizeste aquela época do Caraças em, na Académica? Fizeram, né? A primeira experiência de Sim. Norberto e com esses Sim. colegas de equipa que estavas a falar interna- colegas internacionais e tudo Uh, e depois como é que estouras França?
0: Ah, a França foi uma experiência uh, muito boa porque com um estilo de jogo completamente diferente, aquele é muito mais corrido muito mais físico eu no meu primeiro jogo levei logo uma culpulada, fiquei inconsciente só para vocês verem mas no ar mas no ar, eu levei uma culpulada assim de, baixo, assim de baixo para baixo e eu completamente eu acordei só no, no balneário seco assim Ah, Mas foi uma experiência muito boa, porque a nível físico também lá, aquilo é, são são potentes, taticamente não são tão tão bons como como os espanhóis, e foram dois, dois, ah, aprendi também ah, o estilo de jogo quando, quando for necessário, não é? e é sempre uma experiência que fica. Aliás, eu nem, nem, nem fazia intenções de, de sair de França, mas, entretanto, a minha mulher depois também engravidou e, e decidimos uh, voltar para o para Portugal. Lá está, vocês sabem, né? Recebi a, a proposta de, de ir para o Porto.
2: Mas, mas em França, em, diz-me só, aquilo em termos de estrutura do basquetebol é uma coisa muito à frente, não
0: é? É, sim, é uma coisa do outro mundo. Super organization eu, eu é profissional. Sim, 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 eu adorava, eu, eu adorava a França pelo, pelo facto de organizados como eles são, porque assim, eles são organizados, mas também são exigentes. Eu lembro na altura quando eu cheguei à França, eu já tinha o meu apartamento, já tinha as chaves do carro, já tinha logo no dia a seguir para tratar as coisas do, do banco e da segurança social e tudo mais. Coisa
2: que não te aconteceu mais de clube nenhum, né?
0: Sim, e, e ah, para a semana, ou daqui a um tempo, ah, então e o carro, ah, estamos a tratar disso, ah, não sei o quê. Pronto. Ah, por acaso, no Benfica não é assim, não, 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 funciona, não funciona assim. Ah, o Benfica, nesse aspecto, está, está bastante evoluído. Ah, mas eu, como não estava habituado àquilo, eu comecei a ler, como pá, já tenho tudo aqui, né? Ah, mas gostei, gostei, gostei bastante.
2: E pronto, e depois é o regresso a Porto uh, um, e, e Olivarense antes de, antes de voltar sim. ao? Brasil, não é?
0: Sim. Uh, Lá, é... É... Lá está.
2: Uh, Ia te dizer, esta, esta fase, já estás numa fase uh, na académica já tinha, uh, tinha deste o salto, não é? mas agora já estás sim. na fase consagrada em que queres é títulos, né
0: Sim, sim. O uh, que eu. O que eu pensei na altura, quando estava em França, eu disse logo, eu daqui não sei. Né? Estou bastante confortável aqui. Uh, já, já falava mais ou menos a língua deles, percebi, dava bem com eles. Uh, a minha mulher, na altura, adorava estar em França. Uh, e dissemos, a pá, daqui não saímos. Né? E, entretanto, recebemos uh, uma proposta uh, do Porto no qual ponderámos bastante porque a minha mulher na altura já estava grávida e nós começámos a pensar ter um filho em França sozinhos, não é? Então sempre aquele, aquele receio. E eu pá, eu disse, pá, queria voltar uh, para Portugal para pelo menos ganhar um título, não é? Uh, é o meu país uh, português, não me sinto espanhol, me sinto português hum. uh, mas gostava, gostava, de ganhar, gostava de ganhar um título e recebi a proposta do Porto, onde as coisas no princípio pareciam estar a correr bem, de um momento para o outro uh, houve ali umas uma situações em que deixei, mas acabámos por, por ganhar, ganhar e foi, foi bastante importante para mim, foi o meu primeiro título Uh, casa cheia, foi aquela sensação nunca nunca ter levantado o caneco, uh, opa, foi, foi, foi um bom momento, foi, foi, foi a primeira taça, né nunca se esquece da primeira.
1: Olha, Arnold, tu há pouco falaste de, agora recuando um bocadinho, tu falaste do Carlão, do Carlos Andrade, e da, da importância que, que ele pareceu ter na, naquela tua fase inicial, uhum. tu agora já estás quase se calhar com a idade que ele tinha quando tu chegaste ao Benfica a primeira vez. Veste a conseguir ser para, para outros putos aquilo que, por exemplo, que ele foi para ti? Já te vês nesse papel, ou achas que ainda, ainda falta mais uns aninhos para chegar a esse, esse papel de padrinho e de, e de ensinar o que é ser um profissional é a sério? Oh, pai,
0: eu acho que ainda faltam uns aninhos. Eu acho que ainda tenho aquela ambição de poder jogar e de porque me sinto capaz, fisicamente não tenho nenhuma grande lesão. e acho que estou focado em mim ainda o Carlão tem um espírito competitivo bastante grande, em que as pessoas não estão habituadas ele também viveu numa geração completamente diferente, atenção era uma uma geração em que ou matas ou morres E, e acho que a geração de hoje em dia é muito, ah, como eu podia te explicar? Macia? Ah, <risos> exato. Ah, se apertas com alguém, ou porque mandas uma caralhada, peço desculpa, ou se mandas ele, <risos> né, ele já, já te olha assim de lado.
2: Ah,
0: atenção, há miúdos que não são assim, né é? Ah, mas é
2: mas que mas... A, a malta está mais habituada a ter tudo na palma da mão, né
0: Exatamente, né Opa, ah, Hoje em dia, né? Uh, tu tens nutricionistas, tens psicólogos, tens uh, 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 geralmente managers, tens não sei o quê. Não, eu não tinha nada disso. Psicólogo para quê? Né? Uh, nutricionista para quê? Uh, e, e, e tens o um lanchinho, tens isto e tal, não sei o quê. Na altura não era assim. E na altura... Um, a mim dizia-me, olha, que levar estas cinco malas. Se eu fizesse cara feia, estava lixado. É? <risos> Levava logo com um urso e, e arrebentavam comigo. É? Uh, se chegasse tarde ao treino, arrebentavam comigo. Se, mas eu na altura também, agora vendo um bocado as coisas, era, era, eu era muito inconsciente. Eu, eu gozava também, eu era muito gozão, com 18 a 9 anos, eu acho que cheguei a pisar várias vezes a linha. Tinhas, ali, e, tinhas o rei na barriga, não é? Não era o um rei, mas era, era como sempre epá, se, não sei, sempre, fui, sempre tive aquela, aquela imagem de, de chegar ao balneário e gozar com o gajo mais lixado do, do, do balneário. Por exemplo, eu lembro na altura, na altura tínhamos o Brooks o gajo tinha um anel um diamante e tinha um cofre dentro do balneário e eu disse assim ao Carlão, Epá, aquele, aquele, quanto é que a gente deve valer aquele anel? Epá, eu vou roubar o gajo. e <risos> é, O gajo começava a se rir. E eu, eu dizia assim, deixa lá ver isso. Deixa lá ver isso. Isso com 18, 19 anos. Né? É, opa, eu acho que era, é, era de inconsciente altura E um, eu acho que a geração de hoje em é um bocado exatamente macia. É, entra no espírito é, da equipa, sim senhora, mas quando é na altura de treinar, eh, parece que se encolhe um bocado, não é? Não há aquele, ah pá, é o Betinho, é o, é, então bora, é o Betinho, ah é o, é o Carlão, é o Carlão, ah é o, é o Tomás Borroso, é, é o Fábio Lima, é o Zé Silva, estás a perceber? É, vou com eles, ah, pronto, são eles, não é? Vou defendê-los, parece que tem aquela mentalidade de são é melhor que eu é melhor jogador que eu e às vezes tens que pensar ao contrário né?
1: tu estás dentro de campo lá defende tu estás dentro de campo se calhar a de maneira diferente mas o que eu e o Rui às vezes falamos é que estes, os miúdos hoje em dia têm se calhar mais qualidade técnica e física do que, do que o pessoal tinha há uns anos atrás, até porque tem mais condições de treino. Ainda há bocado falámos do, do trabalho, por exemplo, que, que o pessoal da Elite, que o Rubal e Nuno fazem em Lisboa no sim, verão, sim,
0: sim.
1: que antes não havia, não é? mas só que mentalmente falta, parece que falta um bocadinho aquela dureza ou aquela ambição ou aquela aquela fome de, de ter as coisas. Não sei. Tu se calhar lidas com os, mais com os miúdos do que, do que nós, se calhar sentes isso de maneira diferente. Não sei.
0: Eu acho, eu acho que falta agressividade a agressividade de ter, de não ser, ou seja, violento né? mas uh, ser agressivo também não é? acho que, que há um bocado essa, essa descompensação em termos de, de, de agressividade ah, pai, pois é uma coisa que né, que a mim me preocupa bastante mas é uh, lá está é a nova geração é que eu passava as viagens todas no autocarro a falámos ligámos as cartas a, a conviver e tudo mais, e agora vai tudo agarrado aos telemóveis né eu sou, eu também faço isso sim, sim. lá está o espírito de equipa que eu vi na altura eu lembro de quando era em Espanha não havia autocarros com wi-fi não havia telemóveis eu tinha um flip Aliás, eu, às vezes, para falar de, com a minha namorada, com a minha família, dava um toque ou ia a cabine, tinha moedas, não era? Eu sou agora de ser ao miúdo desta geração, tens que ir à cabine ligar aos teus pais, eles vão dizer que é uma cabine, não é? agora isto deve ah. yeah. ficar é. fogo
2: Olha, Olha mas, mas já falamos disto algumas vezes, mas uh, aqui, para para, para, para falar um bocadinho deste tema e, e, e um bocadinho já em jeito finaliza-se de, para terminar um, uhum. tu disseste o Robaldo e o Nuno começaram o projeto Elite na altura foi pioneiro em Portugal não, não havia mais nada uh, e, uhum. e isso fez, foi muito importante para ti no, no verão né? Uh, essa, isso também foi para o teu crescimento enquanto jogador e, e nas tuas melhores épocas acho que já foram depois de começares a a, tra- a ter essa ética de trabalho e, e aproveitar o verão para, para desenvolver isso. E agora nos últimos anos também já, já trabalhaste connosco também, já com, mais com Miguel. Um, e, uh, opa, e o Miguel, quão, e o quão importante achas que é isso para, para ti nesta fase da carreira e, e, uh, e para, o teu, para o teu desenvolvimento enquanto jogador? É uma coisa que já terminou, que já estás já, já já bem como estás, ou ainda queres continuar a, a, a crescer como jogador?
0: Não, eu acho que a minha missão é sempre crescer todos os dias como, como jogador. Eu se chegar até aos 40 anos, eu vou treinar no verão até aos 40 anos. Isso, isso, isso eu digo já. Seja em Lisboa, seja em Aveiro, seja onde seja. Ah, mas a minha intenção é se eu jogar até aos 40, 45 ou o ou que seja, ou até para o próximo ano, Uh, se o corpo deixar, né? uh, eu vou treinar, eu vou treinar, até, até, uh, porque acho que é, é super importante. São, é, eu, eu, faço, eu faço esta comparação. Tu quando tens uma lesão, e uma mínima lesão, e deixas treinar durante as duas semanas, quando vais lançar ou quando vais correr, já não te sentes da mesma forma, certo? Claro. Agora imagina três meses. <risos> Uh, e, e, e mesmo logo sensações. Claro. Sim, diz.
2: mesmo mentalmente né? é, é diferente né? tipo, a, a confiança que te dá é, é outra
0: sim, sim. e depois uh, é claro que eu não, não vou fazer 30 mil dribles tipo uh, Kai Irving e fazer flutas como mão esquerda e né como o James Harden né? não vou, sou, acho que as pessoas também têm que ter consciência disso o que eu posso ajudar os meus, meus colegas de equipa e, e até mesmo para melhorar o meu jogo, se calhar, pá, aperfeiçoando alguns movimentos. Pá, e às vezes sai natural alguns movimentos que faças durante o verão em que lembras, pô, a, memória, a memória fica-te na cabeça daquele movimento e às vezes as coisas saem. É? Claro. Acho que também é importante.
2: Obrigado. por por este bocado, nós gostamos imenso, nós já conhecemos, temos a sorte de te conhecer e de acompanhar a tua tua carreira, mas também acho que achamos que é importante para para os miúdos perceberem e aprenderem algumas coisas, para os miúdos e não só, para quem queira aprender, estar por dentro destas experiências, acho que tens uma carreira com muita riqueza, experiências, e, e é super importante partilhá-las, e obrigado por isso, Arlen.
0: Não Obrigado também pelo convite. Uh, pá, eu sou sincero, não sou muito a fazer entrevistas, não gosto, <risos> Apá, mas como são vocês... Um e também é falar é como se estivéssemos a fazer uma videochamada chamada um no domingo à noite com uma garrafinha de vinho não é oh só falta vai. o vinho mas é mas é...
2: mas nós vamos no verão vamos fazer isso ah,
0: vamos tu ali também. ao marido vamos ali ao marito tá combinado tá combinado é prometida é?
1: obrigado amiga. grande abraço obrigado até ao verão, até o verão. He's only taken three shots. Nowitzki has only taken three. We call him Bo Jackson. And LeBron
0: by Westbrook. Surge for the mother.